0: Ich glaube, wir können eines festhalten: Das, was Gott uns geschenkt hat an Glauben, das ist ein Wunder, oder? Dass wir das so voll Überzeugung singen dürfen. Und ähm, darum soll es auch heute gehen, ähm, dem Ausdruck zu geben, dass wir an Wunder glauben, dem Ausdruck geben, dass wir an Wunder glauben. Und ich glaube, viele von euch haben Wunder. Ich glaube, jeder von euch hat schon ein Wunder erlebt. Und Gottesdienst heißt ja auch einander begegnen und einander im Austausch sein. Und ich lade euch jetzt ein zu eurer Nachbarin, zu eurem Nachbarn, mal ganz spontan, ganz spontan, mal sagen, wo ihr ein Wunder erlebt habt. Das kann auch schon länger zurückliegen, aber es kann auch ganz frisch sein. Wendet euch mal zueinander zu und unterhaltet euch mal kurz darüber, wo ihr euch das letzte Mal so ein Wunder für euch erlebt habt. Bitte ermutigt euch darin. So viele Wunder. Ähm. Eins, zwei, drei. Frank. Ihr Lieben. Es ist gerade auch ein Wunder geschehen. Es ist ähm, im Moment gerade nicht laut gestellt, aber das wird gleich wieder passieren. Lieber Frank, machst du wieder ein bisschen lauter? Dankeschön. Es ist ja die Fülle. Also das, was vor hier vorne angekommen ist, ist die Fülle an Wundern. Das ist gut so. Ich habe ein Wunder äh, mal für mich so herausgestellt. Ähm, das Wunder da, wo Rettung eines Verunglückten passiert. Ja, ob es in einer Höhle ist, ob es bei einem Skiunfall ist, äh, wie auch immer im Bergwerk. Äh, und dann habe ich mir vor Augen gemalt, was das auswirft, wenn ein Wunder geschieht dass da unsagbare Freude da ist, dass eine Gemeinschaft sich eröffnet von Erleichterung. Davor war auch ein Ringen, ein Kämpfen. Und dann aber sich eine Freude und eine Dankbarkeit eröffnet, auch von vielen, die eigentlich nur vielleicht ganz weit hinten Steine zur Seite geschleppt haben. Und dann hebt man, wenn das möglich ist, oder man trägt die Person, die gerettet wurde, oder die Personen, die gerettet worden sind, man trägt sie vorsichtig heraus und spätestens, wenn dann das Licht wieder gesehen wird, für den, der verunglückt war, aber auch wenn die Menschen, wir sehen, dass jemand aus diesen Trümmern herauskam, lebend, dann ist ein Klatschen da, dann ist ein Feiern da, dann ist eine Freude da. Und ich habe mir vorgestellt, genauso stelle ich mir das vor, über jeden Einzelnen von uns, der erneut das Wunder der Rettung in seinem Leben zugelassen hat, das im Himmel große Freude ist. Und dass das nicht einfach so, naja, das ist jetzt super, nächste Bitte, sondern dass unsagbar bleibende Freude und ein Jubel ist. Diese Freude an dieser Gemeinschaft, an dieser Rettung, ist etwas, was Leute unter uns nicht erleben. Sie müssen in Isolation leben. Sie warten auf Rettung. Sie warten, auf Rettung. Also wer von euch schon mal auf einer Isolierstation war, der weiß, was das eröffnet. Es eröffnet unsagbare Disziplin für den, der auf dieser Isolierstation ein Jahr gefunden hat, dort zu sein, weil er weiß, ich muss jetzt isoliert sein. Es eröffnet einen hohen Anspruch an Begleitung und an ärztlicher Weisheit und Pflege für die, die ihn begleiten, die sie begleiten. Und es ist eins in den Besuchen, die ich bisher erlebt habe, aber auch als Krankenpfleger selbst, es ist eins ganz stark da. Von allen Seiten ist die Hoffnung in den Räumen. Von allen Seiten ist der große Wunsch, von ärztlicher Seite, von der Pflegerschaft, aber auch für den Patienten selbst, ich hoffe, dass ich bald aus dieser Isolation verabschiedet werden darf. Es gibt eine Isolierhaft. Ich weiß nicht, ob ihr den so Filme kennt, wo jemand in eine Isolierhaft ähm, geführt wird oder vielleicht habt ihr das sogar selbst erlebt, ich hoffe nicht, aber man kriegt immer wieder, es berichtet, dass jemand isoliert wird, Isolierung als Strafe, dass ein Mensch gebrochen wird, dass ein Mensch im Grunde genommen alles das, was er an Dingen vielleicht in unguter Art getan hat, dass das Verändert wird und man isoliert ihn. Ganz schlimm ist dunkelhaft. Aber es gibt auch anderes Isoliertsein. Ich war in meinem ersten Praktikum während des Studiums in Ostfriesland, in der Nähe von Lea in Vena. Und das ist so ein Fleckchen Erde, wo du wirklich siehst, wer am nächsten Morgen kommt. Das ist alles ganz flach. Und wenn nicht gerade Nebel ist, dann kann man ganz schön weit gucken. Und da ich bis dahin immer in Städten war oder in Universitätsstädten, haben die sich gedacht, meinem Studienplatz, den Olaf, den schicken wir aufs Land. Und da habe ich einen Besuch gemacht bei einem jungen Mann, einem Jugendlichen, der darum bat, dass ich ihn mal besuche. Und ich bin in ein Haus gekommen, was für sich genommen im unteren Bereich ganz normal war. Es ist mir nichts aufgefallen, dass irgendwas anders war. Die Leute, die mich begrüßten, waren auch Leute, die für sich in Anspruch genommen haben, dass sie mit Gott unterwegs sind. Man grüßte sich, man trank eine Tasse Tee und ich merkte, dass der Jugendliche, der dabei war, die Eltern waren die ganze Zeit dabei, eigentlich wollten die Eltern auch die ganze Zeit dabei bleiben, zeigte mir, signalisierte mir in seiner ganzen Haltung, eigentlich möchte er mit mir noch alleine sprechen. Und ich sagte das, weil ich das spürte, ich sagte, Mensch, wäre das nicht noch klasse, wenn wir auch beide nochmal alleine reden, wo können wir das denn tun? Und er sofort, ohne zu warten, in meinem Zimmer. Und dann sind wir eine Steige hoch und im Raufgehen merkte ich schon, dass es kalt wird. Und es wird immer kälter. Und ich kam in ein Zimmer, ich weiß nicht, wie ihr euch ein Jugendzimmer vorstellt. Ich kam in ein Zimmer, wo ich dachte, ich komme in eine Zelle. Da war ein schlichter Schrank, wirklich oberschlicht, ein Bett. Es waren keine Poster, keine Bilder. Es war nichts auf dem Boden. Es war nichts in irgendeiner Weise, was mich irgendwie erinnert an Jugendliche. Und ich war fassungslos. Und dann sagte er mir, zeigte er mir ein Buch. Es war so eine Klatte. DIN A4. Und er sagte, deswegen will ich nicht mehr leben. Dann schlug ich das Buch auf und da stand seitenweise ein Satz wie, ich habe gefälligst mein Bett zu machen, bevor ich das Haus verlasse. Ich habe gefälligst meine Schuhe auszuziehen, bevor ich die Schwelle von der Haustür in den Flur gehe. Seitenweise. Es hat mich so fertig gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe sofort überlegt, wie kann ich jetzt diesen jungen Mann in irgendeiner Weise helfen? Wir haben gebetet und ich habe versucht, auch dem meinen Kollegen das zu sagen, bei dem ich das Praktikum gemacht habe. Und wir haben versucht, irgendwas in die Wege zu leiten. Aber ich sage euch, es war so schwer und eins habe ich kennengelernt da. Er war total isoliert. Wisst ihr, vielleicht geht Tag an eure Arbeitsstelle, oder vielleicht begegnet er jeden Tag Menschen und er denkt, das ist alles normal. Und in Wirklichkeit sind sie zutiefst isoliert worden oder haben sich auch selbst isoliert. Er hat sich immer mehr verschlossen, weil das war seine einzige Chance, damit umzugehen. Ich möchte euch den Predigtext lesen für heute. Matthäus 9, die Verse 19 bis 23. Auf dem Weg zum Haus des Vorstehers folgte Jesus und den Jüngern eine Frau, die schon seit zwölf Jahren starke Blutungen hatte. Sie berührte heimlich den Saum seines Mantels, denn sie dachte, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich wieder gesund. Da drehte Jesus sich um und sagte zu ihr, meine Tochter, hab keine Angst, dein Glaube hat dich geheilt und im selben Augenblick war die Frau gesund. Diese Predigt soll dem Ausdruck geben und Raum geben, dass Gott dir ganz persönlich eine Einladung aussprechen möchte. Nämlich die Einladung, darüber nachzudenken, vor ihm nachzudenken, ins Gespräch mit ihm zu kommen, wo vielleicht auch du Isolationssituationen kennst, wo du dich isoliert fühlst oder wo du da hineingeschoben worden bist, isoliert zu sein. Und dazu... Hören wir jetzt etwas von Lara Tabea.
1: Vater, Herz Gottes, hast du schon mal darüber nachgedacht, warum es dich gibt, ich sag's dir, es gibt dich, weil Gott jemanden wie dich wollte. Du bist geliebt, weil du geschaffen bist, um geliebt zu werden. Gott hat dich schon immer geliebt. Du bist sein Kind. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, die sowieso nichts mehr wert sind. Menschen machen das Geliebtsein häufig abhängig. Abhängig von Situationen und Geschehnissen. Bekommst du dabei kein schlechtes Gewissen, Dein Geschehen von gestern hat Auswirkungen auf dein Handeln heute. Gott ändert seine Liebeseinstellung nicht. Es gibt nichts und niemanden, der seine Liebe zerbricht. In jeder Lebenslage, wenn ich einen Berg erklimme, dann höre ich seine Stimme. Gott, du zeigst mir deine Liebe, sodass ich weiß, egal was passiert, dass diese Liebe bliebe. Die passive Liebe, du wirst geliebt, du musst selbst nichts dafür tun, sondern du darfst ruhen. Die aktive Liebe, du hast die Chance zu lieben, du darfst selbst geben, damit andere von deiner Liebe leben. Gott hat ein riesiges Herz, glaub mir, das ist kein Scherz. Seine Liebe bleibt immer bestehen, wird nicht einfach gehen, nicht aufgeben, aber aufgehen. Gott stellt seine Liebe zu uns unterschiedlich dar. Allerdings ist es uns oft nicht klar. Du hast Mist gebaut, aber Gott ist nicht der, der dich dafür haut. Gottes Liebe wird jede Sünde überragen. Niemals würde Gott dich anklagen. Sondern er würde sagen, du bist mein Kind. Ich habe dich schon immer geliebt. Gott hat Sehnsucht danach, Liebe in dein Herz zu pflanzen. Gott will dein Herz im Großen und Ganzen. Denn er kann da drin alles sehen. Mein Ziel, aktiv zu sein, Liebe und Wärme ausstrahlen wie ein Sonnenschein. Anderen Liebe schenken und Menschen anregen zum Denken. Gar nicht so leicht, Gottes Liebe anzunehmen. Seine Liebe ist Liebe in Extrem. Du musst Vertrauen zu Gott gewinnen, dann lernst du in seiner Liebe zu schwimmen. Gott ist bereit, dich zu heilen. Er will sogar sein Leben mit dir teilen. Bist du zufrieden mit deiner Beziehung zu Gott? Steht dein Herzenstür geöffnet oder behältst du lieber deinen Sicherheitsabstand? Ohne Liebe kann kein Mensch leben. Es gibt Momente, wo ich total überwältigt werde von seiner Liebe. Jesus tot am Kreuz. Wenn man das keine Liebe nennt, dann nimm dir noch mal einen Moment.
0: Gedanken einer jungen Frau, die du dir selbst gemacht hast und zu Papier gebracht hast. Danke dafür. Diese Frau, von der ich gelesen habe in diesem kleinen Abschnitt, es sind ja ganz wenige Verse, sie hat eine Entscheidung getroffen. Sie hat viel ausprobiert, sie ist unterwegs gewesen und hat immer mehr und stärker erlebt, wie sie in eine soziale Isolation geraten ist. Sie hat erlebt, dass Menschen sich wegdrehen und Abstand halten wollen. Aber sie hat eine Entscheidung getroffen. Die Krankheit, das isoliert sein, das im Isolation bleiben, das hat nicht das letzte Wort. Nicht der Arzt, nicht die Dinge, die ich unternommen habe, etwas zu verbessern, dass meine Krankheit genommen wird oder dass nicht nur meine Krankheit körperlicherseits genommen wird, sondern meine Seele wieder einatmet und aufatmet Sie erlebt, dass sie jemand anders braucht. Und sie ist eine Kämpferin. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, nicht jetzt, im Bild, und zu sagen, ich sage zum Leben wieder ja. Ich sage zum Leben wieder ja, wie Gott es mir anvertraut hat und wie Gott es mir geschenkt hat. Ich stehe auf und fange neu an ihn in mein Leben hineinzurufen, ihn in mein Leben zu lassen und ich mache mich auf den Weg, ihn neu zu berühren. Lass das bitte an dein Herz. Gott lässt sich berühren in Jesus. Er lässt sich berühren. Diese Frau hat ein starkes Ja und dieses Jahr braucht aber, und er kann noch so stark sein, es braucht eine Antwort. Ich kenne viele starke Menschen, die beeindrucken mich. Aber jeder starke Mensch braucht Antwort auf dem Weg. Und zwar von dem, der das Leben gegeben hat. Und der mit ihm, der der Suchende ist, der der Fragende ist und bleibt, und das sind wir ja alle, mit ihm auf dem Weg sagt, du, ich will dich neu ermutigen. Als Jesus bemerkte, dass er berührt wurde, dass der Saum seines Mantels berührt wurde, da drehte er sich um. Er drehte sich um und nahm diese Frau wahr und sagte, meine Tochter, hab keine Angst. Du hast Vertrauen. Das meine ich. Wir brauchen ein Angesprochen von außen. Es reicht nicht nur, dass du selbst zu dir sagst, ich darf, ich muss stark sein, sondern ja, Gott findet das großartig, wenn du ihm vertraust. Er findet das großartig, wenn du dich neu auf die Suche machst. Er findet das großartig, wenn du Angst überwinden willst. Aber du brauchst sein Reden in dein Leben. Vielleicht ist das etwas, was heute Morgen dir begegnen soll. Dass sich jemand umdreht zu dir oder zur Seite dreht und sagt, du hab keine Angst. Dein Glaube ist da. Ich weiß nicht, wie du deinen Glauben siehst. Ich habe mich bei der Predigtvorbereitung gefragt, wie würde ich meinen Glauben so sehen? Ist er stark? Ist er schwach? Ist er gerade angegriffen? Ist er gerade irgendwo? Ich glaube, dass das, was diese Frau hier tut, auch in ihrem Denken tut, sie ist ja viel mit sich unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt. Sie dachte für sich, wie viele Leute denken ganz viel für sich. Wie schön ist es, wenn dieses Denken tatsächlich jemand anderem auch mitgeteilt wird. Warum bist du mit deinem ganzen Denken immer so viel alleine? Warum kreist es immer wieder in dir? Und du kommst nicht zu dem Schritt, wo das hier beschrieben wird, dass der, der deine Gedanken lesen kann, mit dir darüber ins Gespräch kommen will und damit auch andere. Denn das ist ja interessant. Dieses stille Geschehen eröffnet doch im weiteren Gehen Öffentlichkeit. Glaube, gelebter Glaube. Glaube, und wenn er noch so klein ist, eröffnet, es geht gar nicht anders, es eröffnet Öffentlichkeit. Diese Frau, die gerade noch alleine war mit ihrem Denken, mit ihren Schmerzen, mit ihren Fragen, mit ihrer Hoffnung, mit ihrer Sehnsucht. Sie wird vorsichtig, aber doch deutlich von Jesus wieder da hineingeführt, wo sie hingehört. Nämlich zu allen anderen. Du gehörst nicht auf irgendeine Insel. Wir gehören nicht auf irgendeine Insel, auf irgendein kleines, wohliges Heim, wo ich sage, hier, da möchte ich sein, da möchte ich bleiben. Und du merkst gar nicht, dass du dich komplett isoliert hast. Diese Frau macht mir Mut, sie spricht förmlich mir eine Einladung aus, zu sagen, ich lege... Alles das, was an Isolation auf mich kam von anderen, in Form von Diagnosen, in Form von Blicken, aber auch das, was Isolation in mir selbst eröffnete, dass ich mich zugemacht habe, dass ich gesagt habe, nie wieder, Vertrauen nie wieder. Sie nimmt alles und bringt es zu Jesus und ist dabei ganz still. Erst einmal ganz still. Und wenn ich doch nur seinen Saum seines Mantels berühren würde. Wisst ihr, für was das steht? Ich musste mich damit ein bisschen beschäftigen, weil ich, oh, Mensch, der Saum des Mantels, das ist ja doch irgendwie ein eigenartiger Glaube, oder? Wir müssen verstehen, dass auch Jesus, der nicht die Gesetze auflösen wollte, sondern die Gesetze, die guten Gebote des Gottes erfüllen wollte und sie auch erfüllt hat, er auch einen Gebetsmantel getragen hat. Und dieses Gewand hatte so... Mummeln ist vielleicht der falsche Ausdruck, so Fäden, so Schaufäden, ganz bewusst, also nicht aus Versehen, der, der den Mantel äh, zusammengenäht hat, hat da irgendwie Faden übrig gelassen, so wie wir das kennen, du hast dann einen Faden. Nein, dieser Mantel sagt aus, er steht für die Geschichte Israels, für die Rettung aus Ägypten, für die Befreiung, sie spricht, dieser Mantel hat die Botschaft von der Rettung zu sprechen, obwohl der Mantel ja gar nicht reden kann. Er sagt aus, Gott ist der Befreier. Gott ist der, der alles neu macht. Gott ist der, der mir ein Shalom nicht nur zuspricht, sondern es trifft in mein Herz. Vielleicht ist das so etwas, was heute so deins sein darf, dass dir Gott seinen Shalom zuspricht. Und sie wusste, wenn ich nur diesen Saum des Mantels berühre, dann werde ich erleben, dass dieser Schalom Einzug hält in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob sie in Gänze dachte, dass sie komplett gesund ist, wieder akzeptiert wird von den anderen. Wir wissen von Geschichten im Neuen Testament, dass sehr wohl jemand Heilung erlebt hat und danach erst recht bombardiert wurde. Der Blindgeborene zum Beispiel. Aber sie erlebte das, dass in dem Berühren des Mantels eine Kraft von Gott, von Jesus ausging, die sehr umfassend war. Ihre Seele wurde zuallererst heil. Ihr Ja zum Leben, ihr Ja dem anderen zu begegnen, ihr Ja sogar, so ist es in den Paralleltexten in Markus und Lukas beschrieben, dass sie sogar eine Lebensbeichte ablegen konnte. Dass sie vor Jesus sich hinkniete und sagen konnte, ich muss nichts mehr für mich behalten. Ich muss nichts mehr für mich behalten und mir ist auch ganz egal, was die anderen denken oder was sie aus mir gemacht haben. Ich gebe der Befreiung Jesu Raum, die ich spüre, die in meinem Herzen jetzt angekommen ist und die etwas auswirft, dass mein Leben heil wird. Wäre das nicht großartig, wenn du und ich das noch mehr könnten? Ich kann es dir nur für mich formulieren. Diese ganze Unabhängigkeit von Menschen und dieses ganze Sehen auf Jesus zuallererst? Und ist es vielleicht nicht die Einladung, dass wir zuallererst tatsächlich immer zu Jesus gehen sollten? Mit all unserem Denken, mit all dem, was auch an Unfrieden in uns ist, an Verzweiflung? Dann passiert es. Es passiert, dass sich Jesus umdreht. Denn er war ja eigentlich auf einem Weg zu einem Vorsteher, um zu helfen. Auch auf dem Weg kann das Wunder geschehen, dass du plötzlich merkst, Gott berührt dich ganz neu. Er berührt dich und sagt, du meine Tochter, du mein Sohn, zuallererst hab keine Angst. Ich bin bei dir. Und ich bin der, der dich in ein neues Heilwerden führt. Das geschieht hier. Es geschieht hier und es verändert die Umgebung, es verändert die Menschen, die es mitbekommen. Es verändert im Vorübergehen, wo vielleicht, gerade bei Matthäus, weil es so kurz gehalten ist, man denken könnte, Na ja, das wird berichtet, aber schon ist die nächste Geschichte dran. Nein, es geht ins Mark. Geh daran nicht vorbei. Gott hat dich so kostbar gemacht, darf ich dir heute sagen. Gott hat dich so einmalig gemacht. Geh daran nicht vorbei, dass du dieses Gute, was Gott in dich gelegt hat, dass es nicht verkrümmt oder nicht vertrocknet, nicht abstirbt. Gott möchte, dass wir Kinder des Lichts sind. Gott möchte, dass wir erleben, auch in dem, was er für uns getan hat, im Mahl, im Abendmahl, dass wir neu die Zeichen seines Sieges entgegennehmen. Die sind bleibend, bis er wiederkommt. Sie machen uns deutlich, dass alles das, was in meinem Leben geschieht und der Heilung bedarf, der Vergebung bedarf, des Neuanfangs bedarf, und vielleicht bist du einer heute, der ganz viele Jahre nicht hierher gekommen ist. Ich weiß es sogar von einem, der gestern zufällig hier vorbeigekommen ist, als wir das Kenneleit-Dinner hatten. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es das Gott wusste, dass er kommt. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich sage euch was. Gott möchte seine Geschichte mit einem jeden Einzelnen von uns schreiben. Und Gott möchte, dass wir aus diesem versteckten sein, diesem vorsichtigen sein diesem verschlossenen Unterwegssein in seine Gegenwart treten und sagen, ich fange neu an und ich lasse mir zuallererst von ihm sagen, wer ich bin. Und darüber kann ich anderen berichten, wer ich bin, weil Gott mich dazu macht. Versteht ihr den Unterschied? Ich erlaube damit nicht mehr, dass ein anderer zuallererst das erste Wort hat, auch nicht ich wie gerne habe ich das erste Wort, wenn es um mich geht. Kennt ihr das bei euch? Wie wäre es, wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, dass wir Jesus ganz bewusst sagen, Herr Jesus Christus, ich möchte, dass zukünftig ich viel mehr lerne, dass du das erste Wort hast und auch das letzte. Ich sage euch, es wird sich was verändern in deinem und meinem Leben. So, vielleicht anders, vielleicht ganz anders, aber heilmachend und mutmachend für dich selbst, zur Ehre Gottes und für deinen Nächsten. Amen.